0: Avísame cuando estás en la puerta porque yo estoy con la persiana baja porque si la persiana está arriba la gente quiere seguir comprando vino podemos estar ahí en el local adentro nos abrimos un vinito, charlamos descontracturadamente, me encanta
1: mi nombre es Lola Rubinstein y esto es La Chispa, una colección de viajes sonoros. En esta temporada voy a explorar algunos pueblos y ciudades sobre la ribera del Río de la Plata y el Mar Argentino. Viajo desde Buenos Aires en busca de sabores, mitos e historias de vida. Estoy yendo a Vino El Salvador, una vinoteca en el barrio de Palermo ...que se especializa en pequeños productores y vinos naturales. Un estilo de vino que se hace con uvas cultivadas de manera orgánica o biodinámica. Este vino lo fermentan con poquita intervención... ...así queda más auténtico, más como la uva y la tierra misma. Ahí trabaja Paula Escapucho, que es sommelier... ...y en la pandemia creó junto a dos amigas un proyecto de vinos. Hoy tienen tres variedades, naranjo naranjo de tinaja y rosado. Me intriga el proceso de elaboración, cómo lo planearon y cómo lo llevan a cabo.
0: Empecé la carrera de sommelierí en, en lo que es la EA, que es la Escuela Argentina de Vinos, que son tres años de carrera. Nada, ese año continuó como la mayoría de las personas en su casa, obviamente, cursando por Zoom, qué sé yo.
1: Paso. Además es una carrera re sensorial,
0: Es que? una carrera sumamente sensorial, o sea, si vos no tenés un vino, es muy difícil entender los conceptos, entender que el vino tiene distintos aromas que provienen de su composición química, algunos son que le otorga la barrica, otros que le otorga, no sé, su entorno, si al lado tiene por ahí, no sé, una planta así, la, el, la viña, al lado tiene una planta de durazno o no sé, de cereza, ¿eh? la uva absorbe todo, ¿entendés? Entonces eso después tiene una connotación súper positiva al terminar el proceso de, de elaboración del vino y es súper interesante. Entonces si vos no tenés... y la escuela no nos mandaba vino, ¿viste? Era como, bueno, arréglense como puedan en un, en un tiro. Entonces bueno nos empezamos medio como a juntar en grupito yo vivía cerca de, de, de una de las chicas que hoy eh, que labura conmigo, de su Entonces nos juntábamos, hacíamos las clases de maridaje, probábamos vino, comprábamos vino entre unos pares y bueno. Queremos tener un espacio, acá sentadas las tres chupando un vino de la nada, ¿viste? Queremos tener un espacio, queremos organizar eventos queremos acercar el vino a la gente, nos dábamos cuenta que por ahí nos juntábamos a, a comer un asado con amigos que no estaban en el mundo del vino y por ahí llevábamos cositas que se volvían locos, vino por ahí un poquito más fresquito, otras cepas que no sean Malbec, vino sin madera, un poquito más descontracturados eh, y la gente se recopaba, entendés, era gente que por ahí antes no tomaba vino y empezó a tomar vino, entonces che, es por ahí, sí, bueno, y, y qué es, qué va a ser? Un espacio en donde nos guste eh, expresar arte, vino, amigos, gastronomía, música... ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Y un atelier. O sea, eso es un atelier, literalmente. Entonces decimos, listo, ¿cómo se va a llamar el proyecto? El atelier del vino. En una juntada eh, de, de, de gente del vino, enólogos, sommeliers... En esa juntada las chicas conocen a un enólogo que les recontra llamó la atención porque era un enólogo de San Juan de Barrial que se dedicaba a elaborar solo criollas y nosotras como que nuestro proyecto nos identifica o sea, nosotras queremos comunicar solamente las cepas criollas en distintas regiones del país son cepas autóctonas de nuestro país claro. que cuando llegaron ya estaban acá y había parrales y parrales por todos lados, en teoría se decía que la uva criolla no llegaba, viste, como a dar un vino de buena calidad pero hoy en día, con todos los procesos y los cambios que hubo dentro de la industria el vino criolla está muy muy de moda y es un vino riquísimo es un vino para eh, entrar al mundo del vino eh, nos juntamos con él y decimos bueno ¿cómo lo hacemos? y nosotras queríamos como hacer algo distinto viste como che, ¿qué, ¿qué distinto se puede hacer? aparte de la criolla, naranjo Dice, miren, a mí lo único que se me ocurre es eh, hacer un vino en una tinaja. Una tinaja es un recipiente de, de arcilla eh, que le aporta otro tipo de propiedades al vino, así como es la barrica o el huevo de concreto, que ahora se, se usa mucho la fermentación en huevo de concreto. O sea, ¿No tenía una? No, la compramos. No sabíamos cómo carajo íbamos a hacer para llevar. La tinaja de San Juan, San Juan hasta Barreal, que son 400 kilómetros. Bueno, llega febrero, ya estaba la tinaja, nos vamos todos para San Juan. Nos vamos a San Juan a hacer, obviamente, lo que es la vendimia. Dijimos, che, mira, nosotras queremos laburar el vino. O sea, queremos estar ahí, queremos aprender, queremos sacar la uva, queremos estar en el proceso, queremos hacer todo. No queremos que nadie más nos ayude. Lo vamos a hacer nosotras. También, obviamente, para abaratar un poco los costos, porque no es lo mismo pagarle a alguien que lo haga, a que lo hagas vos misma. ¿Pero lo
1: ¿Pueden hacer tres personas?
0: Sí, re, re. Bueno, nos vamos a Barrial, llevamos la Tinaja, 400 kilómetros bajando la montaña, porque Barrial es un pueblo que está a 400 kilómetros de San Juan, San Juan. Es un pueblo que está, literalmente, entre la cordillera y la precordillera.
1: Una Tinaja es un recipiente, como un tanque, de barro o arcilla, grande y redondo, que se usa para guardar y fermentar líquidos, como vino o aceite. Algunos productores prefieren usarlas porque les gusta mantener la tradición y la artesanía en la forma de hacer vino. Además, estas tinajas mantienen una temperatura estable dentro de ellas, lo cual es súper útil para la producción. Son porosas, lo que significa que dejan pasar un poquito de aire al vino, pero controlado.
0: Todo ese fue el trayecto de la tinaja. Increíble. Cuando la bajamos, la enterramos también, porque nada, al enterrarla eh, es como el material es muy poroso, necesita, viste, como estar contenido, porque si no perdés mucho volumen de vino. Es un material que al ser. Claro, eh, muy... Al entrar tanta oxigenación,
1: claro.
0: perdés bastante. Entonces bastante la enterrás
1: volumen. y lo haces todo abajo eh, tierra.
0: Claro. Para sellar el material tenés que eh, eh, curarlo con cera de abeja o sea, tuvimos todo un día pasándole con un soplete calentando tipo cera de abeja todo para sellarla bien y claro. que no haya eh, rotura que siempre puede pasar pero por suerte no nos pasó y al otro día vamos a cosechar la uva cosechamos la uva en luna llena agotador, igual la pasamos súper bien 82 cajones ese día Empezamos a moler la uva ese día bajo el sol, o sea, San Juan en febrero a las 10 de la mañana bajo el sol te morís. nosotras estábamos ahí, che, vamos. Entonces, ¿qué hacíamos? El proceso del vino es eh, seleccionar un poco, viste, sacar un poco las uvitas feas, ta, 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 mandás a la, a la moledora. Entonces, nosotras, viste, mandábamos a la moledora... Y es un trabajo súper súper forzoso porque obviamente se llena el canasto de la uva, se llena el cajón de, de, de jugo de uva porque ya la uva está, eh, digamos, eh, molida, se muele entera, nosotros molimos ente los pasimos enteros, entonces vos tenías que sacar, tirar en la tinaja, cambiar, poner uno vacío, sacar el se llena. Y así todo el día, todo el día, todo el día. Claro. Hasta que llenamos la tinaja. O sea, imagínate, 500 litros. O sea, ¿eh? fue épico. La pasamos súper bien, pero fue un trabajo súper agotador. A la mañana emponchadísimas, a la tarde laburando en malla. O sea, nosotras claro. hacíamos literal eh, malla y sombrero. Eh, eso estuvo re divertido también. Eh, nada, como estar ahí cómodas, viste, laburando. Pero bueno, nada, es como mostrar eso también, ¿no? El lado salvaje que tiene el vino, que es un laburo súper de. de, de estar ahí, de hacer fuerza, de, de ensuciarte, de tener contacto con, con la uva, con el, con el mosto, eh, las abejas, o sea todo lleno de abejas y obviamente vos no desperdicias nada. Una vez que eh, molés eh, la moledora te separa obviamente el jugo de la fruta de lo que es la parte eh, las pieles y todo eso. Eh, la mayor pues armamos compost, con eso por lo general todas las bodegas hacen lo mismo. Sí. Se arma compost, se arma una montaña gigante de ollejos, orujos y todo el, el esqueleto de la uva, más pepitas y qué sé yo. Así que nada, bueno, así emprendimos nuestro viaje y ahora nos volvemos, nos volvemos a ir eh, el 25 para probar el vino, para hacer las proporciones. Ahora vamos a tener un batallero naranjo elaborado en tinaja que es de Malvacía Criolla y Torronté San Juanino, y vamos a tener un tinto, lanzamos nuestro tinto, que es eh, de Criolla Chica y Cereza, que son dos variedades también criollas. Así que nada, vamos a, a probar ahí el vino. <risa> bueno, esa es la historia del de, de, de este vino y el batallero.
1: Estoy en el barrio de Coglan, justo enfrente del club social y deportivo El Tábano. Este lugar es de los antiguos Bien Bien Porteños. Abrió sus puertas en el año 1930 y es un club de barrio. Una cantina bien argentina donde se juntaron siempre familias, amigos, el fútbol y el tango. Desde afuera se ve sencillo, de barrio. Hay banderines coloridos que decoran la entrada y una placa de bronce que reconoce la importancia del lugar. Por este salón pasaron figuras de la música nacional, como Aníbal Troilo, Nelio Mar y hasta el mismísimo polaco Goyeneche, que arrancó su carrera acá. Y claro que se come de maravilla. La que manda en la cocina es Norma, y hoy tengo la suerte de hablar con ella. Vamos a entrar. Tengo instrucciones de pasar directamente a la cocina para encontrarla.
2: Mi hermana, sí, no hay problema. Sí? Sí. Se feliz cocinando. Eh, me encanta, me encanta, me encanta justo. Y mira, por ahora mi vida es esto. Mi vida es cocinar, estar en la cocina, hacer las.. este. hacer lo que hay que hacer y poner en condiciones, porque esto no sale solo. Es mucho sacrificio. Un sacrificio que yo estoy 40 horas acá adentro. Desde las 10 de la mañana que me arranco hasta las 2 de la mañana que termino.
1: Wow. ¿Hay plato del día? Cada Todos día? los días,
2: plato del día. Ñoquí casero, pastel de papa, pollo con arroz, este, mis tallarines. Eh, las milanesas, o salen de Milanesa, no la especial, pero las milanesas lo hacemos también claro. con papas fritas. Y siempre, 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 gracias a mis hermanos. Tengo dos hermanas conmigo, ella es chef, Rosy. Ah, ella es chef directamente. Entonces, así que ya ¿Y qué, cuál es el plato del día de hoy? Y Hoy lunes salieron eh, bife de costilla con ensalada de zanahoria y huevo. También milanesa con ensalada de zanahoria y huevo y algunas papas al horno o puré de papa de milanesa, suprema de pollo. Mm. Y de cocina hay tallarines con boloñesa y gnocchi de calabaza con salsa rosa y fileto. Wow. Cuatro platos siempre le pongo a la gente, bodegonero. Me no voy a
1: pedir la, la milanesa.
2: Eso, vas a comer las milanesas. Te sí. pongo milanesa enorme.
0: Mi de chorizo mariposa con puré
2: mixto. ¡Guau! ¿Qué sí. lento. ¿Y este es el bodegón de 4x4? Me cocina de 2x2, ¿no? ¿Esta? Es re chiquita es la cocina. las comidas y se comen, ¿eh? Ya no sé más cómo después hacer, pero tiene buenas. <risa> Ya,
1: ¿Ya tenés todos los rincones que. Asegurados, sí. Así que bueno, doy. Gracias, Norma. Estoy comiendo la milanesa del Tábano, el menú del día. Es una milanesa muy grande. En general viene frita, pero Norma me la hizo al horno. Y es riquísima. La carne está muy tierna. La ensalada está fresca papas fritas están muy bien, bien bodegón, Norma se siente a charlar con unos clientes habituales mientras les esperan la comida. Mucha gente sola que viene a comer, a almorzar acá un martes. Me quiso cobrar menos el menú y le pregunté cuánto era. Y la moza me dijo, no, 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 porque después es norma, hay que hacerle caso. Yo vine
2: de Paraguay, sin estaba trabajando de cama adentro acá, viste, por hora, eh, haciendo changa. Y después lo vine de Paraguay, que yo ya tenía conocimiento en Paraguay trabajando de esto. Entonces, yo lo que hice, dejé a mi marido encargado de la casa, supuestamente, y yo me vine para Buenos Aires con un mes de embarazo no tenía noción sé, ni cómo era Buenos Aires, agarré mi valija, me vine con la maletita, llamo acá que llegué en retiro, llegamos a la casa, departamentito Cayacucho y este, la, entre las ceras, agarro Clarín, empezás a buscar...
1: Clasificado.
2: Clasificado, busco en clasificado laburo, sí, primera clasificado que, que encontré, en, se necesita, yo necesitaba trabajar con cama, bueno, trabajo con cama, este, no me voy a olvidar. este, Me dice mi primo, va a tener que mentir un poquito porque no te van a tomar si le decís que hace dos o tres días que llegaste de, claro. de Asunción. Y que estás con un mes de embarazo. ¿Con un mes de embarazo? ¡No! Y <risa> este, nos sentamos así, hablando y yo, todo recién llegada de Paraguay, ¿no? Claro. Estamos también... Y así empezó, sencillamente, mi trabajo en, en la República Argentina, en el 91... No era mi rubro trabajar así de cama adentro, pero era mucha plata, 500 dólares por mes en 92. no que alquilar? No tengo que alquilar nada, vivir ahí. Amorosa las, la familia viene a ser esa familia la madrina de mi hija, mi patrona. Y ahí empezamos. ¿Y por qué doloroso? Y porque a la vez yo tengo que dejar a la familia. Yo, yo me tenía que ir después de un año y medio, me fui a vivir en Paraguay de vuelta, llevé la plata, me compré una casa en Paraguay, me quedé otra vez en Paraguay. Ahí ya puse mi propio negocio. ¿De qué? De Copetín, el mismo Copetín. Yo acá traje más adentro, me fui y llevé mi plata en Paraguay puse mi Copetín, mi propio negocio. ¿Y qué vendías ahí? Sándwiches milanesas, ahí ya a locro, guiso, todo lo que se comía, empanada de mandioca, este sopa de pescado que a la mañana se hacía el sopa de pescado para los albañiles para lo que gente le madrugan en Paraguay no ¿Ah? es que acá madrugan a las 10 de la mañana no, ahí tienen que hacer el desayuno <risa> todo es... Hacer... no nos levantamos muy tarde, ¿no? No, muy tarde y nosotros hacíamos el sollo caliente que el sollito con la tortilla es el desayuno de los, de los trabajadores claro. ¿no? siempre en mi negocio luchando en, en gastronomía y ya Empecé directamente gastronomía. Sí, por ahí, a ese año, me volví para Buenos Aires, ya pelado de vuelta. ¿Con tus hijas? No. Doliéndome el corazón del alma, dejé a mis dos nenas en Bragua. Y me encontré al negro, contándoles toda mi situación, que tengo mi, mi primer preocupación de las mi nenas. Justo el negro se había separado, mucho, era mucho mayor que yo, pero eh, él tenía... 50 y cincuenta y pico, y yo tenía 27 28 años. Llegamos a ser de amigos, después llegamos a ser de... Nos pusimos de novio, al rato nos pusimos en parejas, y ya me fue a trabajar con él en el negocio, ya nos quedamos haciendo pareja. ¿A la milonga? En la milonga, en la cafetería, el restaurante que tenía él como esto, pero en el Sunderland.
1: ¿Y esto también es una milonga?
2: Acá nosotros hacemos milonga también, los días primero y segundo sábado de cada mes. Sí, pero nosotros la hacíamos todos los sábados. Y bueno, ahí sucesivamente comenzó mi historia de bufetera en un club. Yo fui madre y padre toda la vida de los tres, porque después, cuando tenía seis años, mi nene chiquitito, falleció el papá, que era el negro film. Claro. Y ahí me puse todo el pecho por mí. ¿Y ahora no estás con nadie? No, ahora no. No unos cuántos años que estoy sola. ¿Por qué sola? Porque no, no, no sé, ¿no? no tengo tiempo. Ahora estoy. Claro. Primero me casé con el Sunderland. Estuve casado con el Sunderland medio. Sola. Tuve como cinco años. El trabajo. Me gusta bailar el tango, eh. Ojo. Estoy saliendo, salgo, salgo a bailar la milonga. A veces una, una vez por mes. Tengo una. También acá y también el Sunderland también a dónde me lleva. Pero, este.. Para salir a bailar tenés que tener tiempo, tenés que ir paquetas, tenés que tener energía, tiene que... Pero, ¿qué pasa? Este bailar el tango. Yo tomo clase, ahora tomo clase dos veces por, por semana. Tomo clase porque eso me hace relajar, me hace bien de practicar en la milonga, el tango, la milonga. Estás
1: concentrada en otra cosa. Una hora
2: y media que me tomo la mañana de, de concentración a la milonga. Después de ahí salgo a concentrarme las olla, a concentrarme las cosas que hay que comprar, a concentrarme toda la gente que viene, eh, tiene que salir todos los días distintos platos de comida que hace, hasta el boriborí pienso hacer, viste, Del, de la comida típica paraguaya, los domingos sacamos el chipahuazú, que es el gran, Ay, el gran chipahuazú que ahora comen los domingos, este es un bodegón que lo estamos cuidando, viste, es bodegón, bodegón, sí, el bodegón entonces tiene que estar arriba de las cosas para que las cosas salgan bien. Entonces, todo, 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 todo. En invierno hacemos lentejas, guiso de mondongo, pastel de papas y hacemos eh, puchero. Ahora, primero de mayo, hacemos locro. No sé cómo puedo seguir todavía, te digo, pero ahora ya está, ya salí adelante. Gracias, gracias.
1: Entonces, champancito, mira, salud.
2: Ya estoy casada con el tábano, ¿eh? Ya vivo acá, vivo, estoy casado... Estaba tabanita me dicen Norma Tabano ¿te
1: quedaron amigos
2: del ambiente del tango? de todos vas a la, a la todos miranda? yo voy en una puerta de una milonga y me ven sacando la billetera como para pagar vienen corriendo no Norma ¿cómo? ¿estás loca? no, no no pago nada
0: me voy a sentar para tomar
2: algo no me cobra el bufetero yo no ¿cómo no van a cobrar? tengo que pagar claro cobrame el costo por lo menos porque yo sé lo que es todo esto ¿viste? Entrada, no. ¿Cómo no voy a pagar la entrada? Mañana cumplo año, el sábado. 30 de abril, ahí está todavía falta. <risa> cumplo año el 30 de abril. Así que. taurina? Taurina.
1: Taurina trabajadora, no de la fiaca. De no, me dicen que a veces hay mucho fiaca, ¿no? Sí, hay mucho fiaca. Pero también me gusta la, la comida, la plata.
2: No soy tan amante como me Parece que la comida ya me pasa sí, todo, ¿viste? Claro. Entonces estamos... Tengo que ir a comer algo que soy medio cheta ahora de Paraguay y vengo a querer comer sushi. ¿Cómo es sushi? Yo tengo muchos clientes de Japón que vienen y le encanta la comida argentina. Yo cuando viene le preparo la comida, le gusta el pastel de papa, le gusta los ñoquis, la que hace norma. Y vienen acá y no ve como morfan. Yo no le pongo arroz porque están podrido de arroz. Entonces yo le pongo. Eh, le gusta bife de chorizo. Este le gusta comer, le gusta las milanesa le gustan todos, ¿sí? ¿eh? Sí, porque ahora terminaste a las 4 de la tarde, los otros se van todos y yo me quedo haciendo la ensalada de fruta, el budín de pan, flancito, todo el postre, nos quedamos a hacer los postres, la heladera está vacía, ya dije, entonces, uno hace el budín, otro el flan ¿Y qué es
1: lo que más te gusta preparar a vos?
2: Me gusta todo, sí, me gusta, no, es, no, es, no estudié yo chef, no soy chef, no soy nada, pero como lo, lo que viene de chef, ¿Sabe cómo le pego? Le digo, no. Acá no me venga a poner orden porque yo ya sé todo esto. Claro, <risa> claro yo para 10 kilos de, de picada, yo ya lo sé cómo es. No me venga a poner orden que vos estudiaste che, estudiaste esto, porque lo che es otra cosa que hacer un kilo de picada. Nosotros hacemos 10 kilos, 15 kilos de, de relleno de empanada. Porque ahí tiene que hacer relleno de pastel de papa, el relleno de este, la lasaña, eh, todo va de, las, de la base de la, del rellenito de empanada. Y mira, hacemos un, ahora, por ejemplo, está un presupuesto de empanadas fritas o al horno grandes, eh, una botellita de gaseosa o agua o, o soda o una copa de vino y hay opción de cuatro platos para elegir. Este, milanesa, pastel de papas, este, todo lo que viene a ser plato del día. Eh, y de noche no, de noche más a la carta. Empieza de la super milanesa que come cuatro personas, imagínate esa milanesa la comieron, comieron cuatro personas y les sobró comida, lo está llevando las milanesas.
1: Gracias Norma por recibirme. Así que
2: cualquier cosa estamos acá.
1: Voy a parar a tomar un helado en Cimino R, una heladería que está abierta hace ocho años y que tiene uno de los mejores pistachos de la ciudad. La dueña y maestra de heladera estudió entre otros países en Italia y se nota eso en la consistencia de sus helados. A mí me gusta mucho el pistacho de acá. Sí, ese pistacho lo elaboramos nosotros mismos, ¿sí? lo tostamos, lo molemos, hacemos la pasta todos nosotros. Es 100% artesanal. Y este dulce escaloneta, que la escaloneta es el, el sí, equipo de Argentina... De Argentina. Que salió para la noche en la geladería, por el honor a la selección así se llamó. Dulce de escalonete. Y es dulce leche con trocito de cucuruchos granizados en chocolate blanco. San Bayón con sésamo garrapiñado también es típico de acá. Sí, es típico de, de, de poder Voy a llevar un cuarto. ¿Puede ser? Sí. ...simino R se llama así por la zona el barrio Belgrano R. La gente por acá piensa que la R viene de residencial. Hay un montón de casitas bajas, calles empedradas, árboles altos y una tranquilidad total. Pero en realidad la R es porque desde la estación de tren de acá solía partir el tren a la ciudad de Rosario. En este barrio no oficial vivieron muchísimos ingleses que trabajaban en el ferrocarril, por eso las casonas que aún se conservan son de estilo europeo, con amplios jardines, ...y las calles parecen salidas de un cuento. Todo está conservado, pero a veces corre peligro. Los vecinos, unidos y organizados, han logrado detener varias veces... ...la demolición de casas que la industria inmobiliaria... ...o la falta de interés querían hacer desaparecer. Estoy muy contenta con el recorrido de hoy. Lleno de sabores deliciosos y charlas inspiradoras con mujeres asombrosas. Hablando con ellas sentí muy fuerte que la pasión puede llevar hacia la perseverancia y hacia la autenticidad en todo lo que emprendamos. Me subo a la bici con la certeza de que en cada encuentro con personas apasionadas encontramos una pizca de magia que inspira el propio camino.